0: Estamos en pleno tiempo pascual. Estamos recorriendo la tercera semana de Pascua, posterior a Pascua, a la Pascua. Y de golpe la Iglesia nos pone delante a la cruz de nuevo. Si son más o menos observadores o no entraron muy rápido al oratorio se habrán dado cuenta que la cruz que está en el anteoratorio está llena de flores. Y, y lo es, y se ha, se ha puesto así por porque es el día de la cruz, que no en todos los países de América es así, pero acá se celebra el 3 de mayo. A nivel universal volveremos a... a festejar el 14 de septiembre. Y queremos agradecerte, Señor, de nuevo que hayas padecido y muerto en la cruz, como lo revivimos en la Semana Santa, y también que hayas resucitado gloriosamente, porque estamos acá gracias a eso. Y está Jesús en la Eucaristía y podemos tener esta conversación con Él. ...y las otras que habremos tenido... ...a lo largo de nuestra vida porque... ...Jesús resucitó... ...San Pablo cuando está catequizando... ...a los primeros cristianos le dice... ...si Jesús no hubiera resucitado... ...vana sería nuestra fe... ...pero Jesús resucitó... ...tal como lo prometió... tercer día después de, ...del Viernes Santo... ...resucitó... ...San José María contemplando esta escena de la muerte de Cristo en la cruz, comenta en el, en el libro Vía Crucis, ya está en lo alto y junto a su hijo, al pie de la cruz, Santa María y María, mujer de Cleofás y María Magdalena, y Juan, el discípulo que él amaba. Ahí tienes a tu madre, le dice. San Juan, y en San Juan nos sentimos todos representados, y nos da a su Madre por Madre nuestra. San Juan era el apóstol más joven, era el, fue el, el único que no huyó de la cruz, el único que acompañó a la Virgen, junto con estas santas mujeres, durante toda la pasión, y recibió un regalo enorme. Y qué bueno que, también pensando que ahí estábamos todos, ponernos en el lugar de San Juan, ¿no? Es decir, Jesús, gracias Jesús porque me regalaste a tu madre por madre mía. Y tengo una madre que me trajo al mundo y además tengo una madre que está en el cielo y que es la madre de Jesús. Coincidentemente, el mes de mayo eh, es el mes de María en todos los, en los cinco continentes y después ahí en algunos lugares también el mes previo al 8 de diciembre también se lo considera mes de María y está bien porque es preparar la fiesta de la Inmaculada de la, Vir- la Virgen de Cacupé pero también es como eh, en nuestro caso estamos comenzando el segundo cuatrimestre del año y cada uno habrá tenido sus experiencias de la lucha por mejorar, por ser buen cristiano, por ser buen padre, por ser buen estudiante, buen trabajador, por ser buen amigo de tus amigos, etc. Y bueno, cada uno habrá, si has hecho un mini examen o un mini balance de estos primeros cuatro meses de 2022, te habrás dado cuenta que hay cosas que todavía tenemos que mejorar, ¿no? Y qué mejor, para mejorar, valga la redundancia, que pedirle a la Virgen, Madre mía, ayúdame, necesito que me des una mano, y ahí cada uno, yo también pienso en lo mío, que me des una mano en mi relación familiar, que me des una mano en el trato con los demás, que me des una mano en la vida de piedad, de ser más rezador, tomarte más en serio, de cuidar más de tus cosas. Desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Así nos cuenta San Juan, es el mismo el que la recibe en, la ca- en su casa a la Virgen Santísima. ¡Qué privilegio! ¿no? Y nosotros también podemos tenerla, la Virgen, en nuestra propia casa. Y la tenemos porque quizás tengamos una imagen de ella en, en algún lugar de la casa o en... Lugar donde el dormitorio, o en la cocina, donde fuera. no Y qué bueno que este mes de mayo sea un mes distinto. Que, por un lado, intentemos aprender de la Virgen, y para eso hablar con ella, como estamos intentando hacer también ahora, por eso nos dirigimos a Jesús, pero también nos dirigimos a la Virgen, y decir, aprender de ella, de su prontitud para cumplir la voluntad de Dios, la confianza que tenía con con Dios Padre cuando estaba en la Anunciación, está hablando como siempre y de golpe aparece el Arcángel San Gabriel y le, le dice lo que Dios espera de ella y ella responde con generosidad. También le dice que sí cuando se entera que a su hijo va a padecer y su hijo va a morir y su hijo va a resucitar también está ahí al, al pie, ¿no? Nunca mejor dicho. Por eso, este mes de mayo, aprender de la Virgen. Este mes de mayo también, tener detalles con ella de agradecimiento, que puede ser desde algo muy sencillo como meditar despacio el rezo del Ave María. O puede ser también el tener cada día... ...una oración dirigida a la Virgen, que puede ser una Ave María... ...que puede ser una Señora Mía Madre Mía... ...que puede ser un acordados ...o ofrecerle algún pequeño sacrificio de algo que nos cuesta... ...estudiar, sonreír, trabajar mejor... ...cualquier cosa... ...pero que se note que la Virgen está más presente... ...que ella es realmente nuestra Madre... ...y la tenemos en el corazón... Y queremos demostrarle que somos buenos hijos, para poder después decirle también a ella, demostrame que sos mi madre, como se canta en un himno mariano, mostrate ese matrem, demostrame que sos mi madre. Me viene a la memoria una capilla muy chiquita que hay en Córdoba, dentro de un en una de las iglesias más grandes de Córdoba, que se llama la Compañía de Jesús. Hay una residencia sacerdotal y dentro de esa residencia hay una capilla chiquita que se llama Capilla, capilla Doméstica, la de entre casa por llamarlo de algún modo. ¿no? Y a esa capilla el Santo Padre, cuando era un joven sacerdote y estaba obtuvo por unos años en Córdoba, le gustaba mucho ir ahí. Y había en el retablo, como acá tenemos el retablo con distintas jaculatorias, en una esquina, esta ejaculatoria. Móstrate ese matrem. Y le gustaba mucho mirar esa imagen de la Virgen, pues estaba la imagen de la Virgen, y abajo la inscripción. Demostrame que sos mi madre. Y un amigo estando con el Papa. Le había estado justamente unos días antes en Córdoba en la capilla doméstica le sacó una foto y la tenía, la, la, tení, la había impreso y le dije, mirá, estuve ahí y me acordé mucho de vos vio el Papa, fue como volver hacia atrás en el tiempo y se me lo puedo quedar porque la verdad que a esa imagen a ese, con esa esculatoria a mí me, me ayuda mucho tratar a la Virgen, bueno Estas cosas, ¿no? El Papa es igual que todos nosotros, tiene sus luchas. Ahora una lucha es caminar poco, porque así se lo han recomendado los médicos, para ver si logran eh, solucionar el problema de locomoción. La rodilla derecha, que la tiene bastante complicada. Pero bueno, tiene sus luchas en la salud, tiene sus luchas en la vida espiritual, tiene sus luchas en el trato con los demás... Y se busca también ayudas de este estilo, ¿no? Como para que vos y yo nos demos cuenta de que el que está como número uno de la Iglesia y es uno de los líderes o es el líder más importante a nivel mundial, eh, bueno, también se agarra fuertemente de cosas pequeñas, como queremos también, con tu ayuda, Señor, con con tu gracia también, agarrarnos nosotros de cosas pequeñas en este mes de mayo para demostrar a la Virgen que la queremos y para pedirle muchas cosas a la Virgen y comprobar en carne propia esto que dice San José María en camino. Antes solo no podías y ahora has acudido a la Virgen y con ella, qué fácil. Todos sabemos que la vida cristiana cuesta y porque tiene sus raíces en forma de cruz. Recién empezamos este rato de oración haciéndonos la señal señal de la cruz, persignándonos. Decíamos, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. Y bueno, como es cuesta arriba la vida cristiana y es difícil subir y es muy fácil bajar, todos lo tenemos experimentado. Una facilidad que tenemos los cristianos es el trato con la Virgen la amistad con la Virgen, vivir la filiación, ser ante Dios y ante la Virgen muy chicos, muy niños. Y los chicos piden todo a sus padres, piden todo a sus madres y le sacan todos los favores del mundo, como lo, y los chicos, los medianos y los grandes. Entonces, tener esa experiencia. Sé de María, serás nuestro. Antes solo no podías ahora has acudido a la Virgen y con ella, ¡qué fácil! El Papa hace unos años escribió una carta muy dirigida, porque la escribió después del sínodo que hubo sobre los jóvenes, a los jóvenes, que se llama Christus Vivit. Cristo vive. Cristo vive en la Iglesia, Cristo vive en los sacramentos, Cristo vive dentro nuestro, cuando estamos en gracia de Dios. Cristo está presente entre los cristianos. Y en un momento, para que nos convenzamos de que realmente Cristo está vivo y es la mejor garantía de poder llevar una vida cristiana coherente y perseverante y fiel... Nos dice, miremos a la Virgen, miremos a la Virgen cómo se comportó ella, porque también podemos aprender mucho de ella y ser buenos hijos de tan buena madre. Y comenta, entre otras cosas, María, gracias Madre nuestra, no compró un seguro de vida. Y no estoy contra los que venden seguros, ¿eh? o sea que es, es un modo de decir. María se la jugó y por eso es fuerte, por eso es una influencer, es la influencer de Dios. No sé si alguno de ustedes tiene lo más íntimo de su alma ser influencer ¿no? de algún, de alguna cosa. ¿no? Bueno, la Virgen es influencer de Dios. El sí, su sí, no solamente el sí, para ser Madre de Dios, sino el sí a lo largo de toda su vida y de toda la historia, el sí y las ganas de servir fueron más fuertes que las dudas y las dificultades. Y todos tenemos nuestras dudas y todos tenemos nuestras dificultades. Por eso le pedimos ahora a la Virgen Madre Nuestra, ayudarnos a despejar esas dudas, despejar esas dificultades, luchar contra esas dificultades externas o internas? María no conocía esa expresión Vamos a ver qué pasa Diciendo, no sé si me comprometo o no me comprometo Hoy que nadie se quiere comprometer Nadie quiere tomar una decisión para toda la vida Vamos a probar Voy a ver qué pasa la Virgen era decidida, es decidida. Supo de qué se trataba y dijo un sí sin vueltas. Cuando algunos de los que vienen conmigo me fueron contando de que iban invitando a muchos de ustedes y a más de los que están acá, me imagino. Y bueno, y, y a muchos les costaba decir que sí, voy a estar. Porque bueno, uno para venir a pasarse una hora y media más o menos con el Señor, tiene que dejar de lado otras cosas. Tiene que dejar de lado un día como hoy, un martes, el cansancio que puede haber tenido durante el día de trabajo. Tiene que dejar de lado a lo mejor ir tranquilo a su casa y ponerse a ver la tele, o tirarse en la cama, o juntarse con unos amigos, o hacer deporte. Cuesta decir, sí, voy. Cuesta que es un compromiso de amigos, mucho más cuando es un compromiso que perdura en el tiempo. Cuesta decir, estoy decidido a rezar diariamente un misterio de rosario, o hacer cinco o diez minutos de oración diariamente, o leer el Evangelio, o hablar de Dios con mis amigos. Cuesta. Bueno, vamos a decirle a, 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 al Señor, Señor, como tu madre, quiero decirte un sí sin vueltas, porque lo de la Virgen fue algo más que, fue algo distinto, fue el sí de quien quiere comprometerse y el que quiere arriesgar, de quien quiere apostarlo todo sin más seguridad que la certeza de saber que era la portadora de una promesa. Era Jesús, que iba a nacer el esperado de todos los tiempos. Y dependía de que una jovencita de 15, 16 años, que era la edad de la Virgen cuando concibió en su seno a Jesús, que dijo que sí, se la jugó, tuvo sus dudas, pero no eran dudas porque no quería cumplir la voluntad de Dios, sino porque ya había tomado otra decisión con su vida. Había decidido también en un rato de oración permanecer virgen durante toda su vida para cuidar del templo. Había renunciado a ser la madre del Redentor, a ser la madre del Mesías. Pero dice, sí, sí, por eso pregunta. Era lo que más quería una mujer judía, ser la madre del Mesías. Y ella dice: renuncio en un momento antes de la Anunciación. Y cuando viene la Anunciación y le dice: quiero que te entregues, que concibas en tu seno al Hijo de Dios, dice: pues, sí, perfecto, cambio de planes, cambio de planes, cambio de decisión, me arriesgo. Y yo pregunto, dice el Papa, a cada uno de ustedes, se sienten portadores de una promesa, la promesa de ser felices para siempre en el cielo, con Cristo, luchando por estar en gracia de Dios, por vivir y cuidar y mejorar a través del sacramento de la confesión, leyendo el Evangelio, Cristo vivi, es decir, Cristo vive en la Iglesia, pero para eso tengo que conocer muy bien la vida de Cristo. ¿Qué promesa tengo en el corazón para llevar adelante? ¿Qué cosas yo hoy le estoy ofreciendo a Dios para cumplir lo que Él espera de mí? Y eso eh, solamente se conoce en días de retiro. Me recordaba Bruno, eh, antes de venir para acá, me dice, falta un mes para el retiro que tenemos en la cumbrera, el 5 de junio empieza, jueves a la noche, del domingo al mediodía. Bueno, hay que tener agallas para decir, bueno, bloqueo ese fin de semana. Y lo termino con la familia, porque va a terminar con una misa con las familias, dentro del año dedicado a la familia que termina el 26 de junio. O sea, pero bueno, hay que tener eh, agallas para decir, sí, lo hago. Me juego, me juego, me juego. Me juego, me juego por Dios porque como Dios se juega por mí se ha jugado por mí y se juega constantemente por mí yo también me juego por Él hay un poeta que tuve que googlear para ver de qué siglo era porque me sonaba que era de hace bastante tiempo pero no sabía exactamente cuándo que es el siglo XII que es Gonzalo de Berceo y cuenta una historia que y por ahí nos puede ayudar porque es muy alentadora, muy animosa, de un agricultor que había sido muy buen cristiano, practicante, había tenido buenos padres, le habían enseñado a vivir bien la vida cristiana, pero conforme fue pasando el tiempo, se fue alejando y fue perdiendo, pero siempre mantuvo su fe en Dios, aunque no era tan practicante, Y una de las cosas que hacía siempre, 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 al comenzar el día, cuando se iba a trabajar, pasaba frente a una iglesia y de ahí se veía una imagen de la Virgen que estaba en la fachada de la iglesia. Y entonces la saludaba a la Virgen. La saludaba como quien saluda a una persona viva, porque Cristo vive en su iglesia y la Virgen sigue viviendo también. Y entonces la saludaba con estas Palabras tan conocidas, ¿no? Dios te salve María, Madre de Dios. Era eso. Pero todos los días. Bueno, este buen hombre llega un momento que muere y cuando entra en la eternidad, los demonios que sabían que no había llevado una vida tan practicante y tan honesta y tan buena y tan, no tan buena, digamos, decían bueno esto me, me lo llevo para el infierno, ¿no? carne de cañón para el infierno. Y entonces por ahí, él en su desesperación, porque nadie quiere ir al infierno, dijo, pero no puede ser que, que me vaya al infierno, si yo todos los días de mi vida la saludé a la Virgen a la mañana. Entonces ahí todos se quedaron helados, tipo película estas es de ciencia ficción, y se fueron desapareciendo y vinieron los ángeles y, se, y los ángeles lo agarraron y dijeron, no, no te vas a ir al infierno. Vos tuviste cariño a la Virgen, la saludaste todos los días, cuidaste de sus intereses, te portaste lo mejor que pudiste lo mejor que te salió, solo porque diariamente... Y Uno dice, bueno, ah, con eso me salve entonces voy a decir todos los días eso y ya está, me voy al cielo tranquilamente. Bueno, hay que hacer un poco más también, ¿no? Pero este era un cuento, un poema, un cuento, un cuento en forma de verso. Dios te salve, María, madre de Dios, madre de Dios y madre nuestra, pues también es nuestra madre. El Papa comentaba la catequesis del miércoles pasado adelantándose un poco al al mes que estamos por comenzar, comenzamos el domingo, qué buena oportunidad para intentar de nuevo rezar el rosario si no lo estamos haciendo. Y si ya lo rezamos, rezarlo mejor. Y si no lo rezamos, empezar por rezar un misterio, dos misterios e ir subiendo. Busquemos siempre nos dice San José María, el amparo de la Virgen, la ayuda de la Virgen. Pero de una manera especial, si el Señor permite tentaciones más difíciles, cuando parece que te faltan las fuerzas, si se nos hace más áspero el camino, o cuando somos más conscientes de los problemas por los que pasan las almas en el momento actual. Reforcemos nuestra esperanza Acudamos a nuestra Madre Santa María, que es nuestro refugio, nuestra fuerza. Si nos acercamos a ella, el saldo será siempre positivo. Qué cosa más alentadora, ¿no? Aprender a hacer lo que está de nuestra parte y dejar y a dejar todas las cosas en manos de la Virgen abandonarnos verdaderamente e imitar a todas las santas y santos del cielo. Ahora, hace poco celebrábamos la fiesta de la Beata Chiquitunga, gran devota de la Virgen, gran devota de la Eucaristía, gran amante de la oración, de cuidar el trato diario con Dios. Bueno, tenemos ejemplos, todos los santos han tenido eh, esa devoción fuerte a la Virgen Todos han buscado la ayuda de Dios a través de los sacramentos, a través de la oración. Terminamos con una oración que rezó el Papa Francisco cuando estuvo acá en Cacupé. Y le decía el Papa a la Virgen, y se lo decimos nosotros con él, a ella, Señora y Madre Nuestra, Virgen de tantos rostros y tantos nombres, que aquí eres infinitamente amada como tu pasica a Te consagramos en Paraguay, corazón de América, con todos sus habitantes. Tené bajo tu amparo constante a la Iglesia de Cristo, aquí presente. También nosotros en este momento somos Iglesia de Cristo. Protege también a todos los paraguayos y paraguayas que tuvieron que emigrar y aún en la distancia y con tantas pruebas no se olvidan de vos. Ayuda Virgencita Serrana a que todos podamos experimentar la infinita misericordia de Dios para que como discípulos misioneros de tu Hijo Jesucristo podamos construir una nación santa inspirados en el Evangelio donde reinen, ahora que se habla tanto de esto, la solidaridad, la justicia, la verdad, la alegría y la paz. Pedimos especialmente por la paz en Ucrania. Y logremos la reconciliación tan anhelada para todos los hijos de esta bendita tierra guaraní. Te pedimos, Madre Nuestra, experimentar en este mes Esas palabras que le dijiste al indio Juan Diego, cuando estaba preocupado Juan Diego, San Juan Diego, porque estaba muriendo su tío y y no quería hablar con la Virgen, ya había hablado varias veces, y la Virgen le dijo, se le apareció en otro camino distinto, dijo, no estoy yo aquí que soy tu madre. Bueno, eso nos lo dice ahora Jesús, dice, no te olvides que mi madre te dijo eso. No estoy yo aquí que soy tu madre. bueno que le... Jesús, ante la petición de su hijo, no le niega nada. Por tanto, perdón, Jesús ante la petición de su madre no le niega nada, como en las bodas de Cana. Tampoco nos va a negar a nosotros que estar bajo su amparo, bajo su manto y conseguir esas cosas que hoy nos cuestan más o nos cuestan menos, pero tener una vida cristiana coherente, ser realmente esos pilares de que hoy por hoy la sociedad, el país y el mundo necesitan. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones